0: ¿Qué tal, adictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, donde hay una gran cantidad de detalles para ir revisando, desde el partido de Ghana, lo que se viene con Alemania, y por supuesto el América Chivas, que metió cerca de 90 mil personas, 86 mil con boleto pagado en el Rose Bowl de Pasadena, y que además fue un espectáculo impresionante, no en la cancha, pero sí en general en la tribuna. Vamos a estar hablando de todo ello, pero también le tengo eh, una eh, pregunta sorpresa. Eh, a Elizabeth a Paquiño le iba a, le iba a mandar eh, una pista, pero dije: No, de sopetón, total, de una vez para ver qué. ¿Qué capacidad tiene para de repente en algo, en un imponderable al minuto 89 con el balón en contra y tener que hacer un movimiento táctico? Ella, graduada en la Universidad Apócrifa de Pachuca y en la otra Universidad Apócrifa de la Federación Mexicana de Fútbol, ver qué nos respondía. Pero si quieres, vamos primero con el tema de México contra Ghana y después te hago esa pregunta eh, que seguramente en la lista de imágenes que le enviamos a Aranza tú dirás, pues, ¿de qué se trata? Si nadie te pidió la alineación, bueno eh, te va a gustar, yo sé que te va a gustar, eh, ¿Me la, va sorpresa. A gustar? la sorpresa okay, perfecto, la sorpresa
1: perfecto Rafa, me, me parece maravilloso comenzar así el lunes eh, pues un partido te, te leí un poco en Twitter no sé si te referías específicamente no sé si lo escribiste antes o después del partido, ahí fue mi duda eh, en términos generales cumple, creo que gana, se queda eh, por debajo de la expectativa de lo que muchos pensábamos, eh, de pronto en situaciones tácticas que jugaba, porque cambiaron al partido que... Ya estás el que soniendo, había visto ¿eh? Contra Liberia. No, no, no. Cambiaron sí, en sí, el disparado sí. táctico, jugaban con cuatro, ahora jugaron con cinco innecesario Bueno, que en realidad eran tres para un solo centro delantero, como así lo hizo México con, con Raúl Jiménez. Sí venían muchos jugadores de segunda línea, pero eh, evidentemente esto pues complicó un poco el trabajo de Raúl, que creo que en términos generales termina cumpliendo. Ahí vemos imágenes del partido. Creo que este fue uno de los mejores, Lozano. Chávez, me gustó mucho el, el partido de Chávez. los pasos ¿De veras? Incluso, tiene una. A mí me gustó, tiene una buena lectura de juego. Y eh, ¿a quién más salvaría? Yo creo que a Chávez y a Lozano. Fueron los ¿A que chiquito? para mí no salvaría el chiquito, Rafa. Creo que. De verdad. A ver. No, no, no me ah, encantó. Caray. No me encantó Eric Sánchez. Creo que al final. Eh, pues sí, le pesó el tema del físico, que lo veía, evidentemente, trataba de competir, se terminaba cayendo y se reponía inmediatamente y regresaba, ¿no? Para hacer ese dos contra uno o cerrar el espacio en medio campo. Lo sabe hacer muy bien, sabe leer bien el juego y eso compensa que físicamente creo que sí le costó trabajo competir, pero yo al menos le he visto partidos más brillantes a Eric Sánchez de lo que vimos contra Gano. ¿Te pareció un gran partido de Eric Sánchez? A me que, gustó puede lo que, que hizo Con nuestro chiquito. Ya me estoy volviendo muy exigente, pero es que el chiquito pues es que siempre nos nos entrega muy buenos partidos, Rafa.
0: Es que a final de cuentas, aquí hay una situación. El trabajo en el que eh, Luis Chávez parecía perdido, que a mí no me parece que haya estado ni remotamente a la altura de que de, de lo que se espera de él, eh, él tenía que hacer mucho trabajo de recuperación porque de repente se quedaban zonas muertas en la cancha. Y otro, o, otro personaje que vino a complicar muchísimo el partido para Chávez, para Edson y para él mismo fue lo de Orbelín Pineda. O sea, Orbelín, balón que le llegaba, balón que rebotaba. Y Orbelín, además, sí, ando, eh, no bien. ayudó en la marca. Orbelín, además, perdía balones en la salida. Entonces, todo esto terminó por complicar. Eh, veías eh, prácticamente Ari Sánchez en, en trabajos en los que no le correspondía a él. Y por eso, de repente, sentías tú como que llegaba tarde una jugaba, jugada, llegaba forzado a una jugada, y eso es lo, lo que me parece que eh, es una valoración distinta. Eh, aquí sí te lleva una ventaja el ver eh, la extensión total de la cancha claro. eh, te permite adivinar un poco más lo que está pasando, entenderlo. Eh, por ejemplo, Lozano sí, estoy de acuerdo, de un gran partido. Raúl Jiménez sigue teniendo ese problema de no encontrar eh, un jugador que se coloque detrás de él y le ayude ahí va a aparecer Julián Quiñones eso ya nos queda eh, eh, claro tendrá que hacer algunas modificaciones muy puntuales eh, Jaime Lozano pero de allí en fuera sí coincidimos en eso, Ochoa no tuvo trabajo eh, Jorge Sánchez me parece que eh, sigue estando muy revolucionado eh, yo creo que todavía no le cae el 20 de dónde está, pero el resto de la saga me parece que se comporta bien, incluso Arteaga que en un par de ocasiones sí sufrió porque eh, sí me parece muy simplista y no lo digo solo por ti, lo digo por muchos de los casos, eh, de repente que dicen es que Gana decepcionó, no es que no es que Gana decepcionara eso significaría quitarle mérito a un equipo porque si eh, insisto, cuando tú ves el partido en la, eh, eh, ahí en el terreno de juego, en directo yo noté a gana con un aplomo extraordinario, controlaba bien el balón y lo entregaba muy bien se sentía muy cómodo en la cancha, ahora el problema es que México se comportó muy bien en el fondo, sí me extrañó que de repente Jimmy traicionara un poco la idea de fútbol agresivo que pretende imponer pero eh, vamos, el hecho de que ¿cuántos sustos se llevó México? ¿uno o dos cuando mucho? Uno, dos. pero la verdad la, la verdad es que no sufrió no, a mí me parece que Gan estuvo bien más allá, insisto. Cinco jugadores no estaban de los que se pueden considerar titulares. Pero la verdad es que yo no menosprecio... Vamos, no menosprecio... Menospreciar a Gana significa menospreciar el trabajo que hizo México. A mí me parece que defensivamente lo hizo bien México. Y esto obviamente eh, redundó, repercutió en lo que pretendíamos o que creíamos que iba a ser Gana. Pero es un yo lo vi un equipo muy sólido. Vamos, bien armadito, bien... Eh, ahora, cuando cae el gol... Con el madru ahí sí hay que dar el crédito a Luis Chávez porque madruga totalmente él y, y el Chucky ahí sí, pero ahí se, se desordenó gana, es decir, ahí tomó la decisión de no perder y aquello se simplificó muchísimo para México terminó con ese marcador pero podía haber sido muchísimo más abultado por las jugadas que eventualmente se generaron lo que vimos de Santi Jiménez también no sé si estás de acuerdo conmigo es lo mismo que le está pasando a Raúl entonces necesitas encontrar, porque no lo fue. Trabajan Orbelín. muy aislados. Uh -huh. Sí, 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 no encuentras el jugador de enlace. Ahora, después cuando entra el chino Huerta y, y entra Uriel Antuna, pues, aquello ya, aquello, eh, eh, como dijo alguien en Televisa, creo, es que eh, ya, ya los había desgastado, no Henry Martín, sino el trabajo en nosotros, pero ya ahora, entraron, ahora el, el marcador otros. ya los okay. había favorecido, ¿no? pero es, no fue el mejor partido creo yo eh, de Jimmy Lozano como tampoco fue eh, me refiero en, en todo el trabajo del equipo, pero yo creo que sí te dejó ya algunos detalles sobre todo de seguridad defensiva que se vieron lamentables algunos momentos contra Australia y Uzbekistán
1: Sobre todo porque era gente bastante alta, Sab sabemos que tienen, que tienen velocidad yo sí creo, Rafa, que, que Gana se quedó un poquito por abajo porque por lo menos el partido anterior que había visto de Kudos dije, este jugador va a ser la fiesta contra México. No lo hace porque tiene buen comportamiento, bien, buen comportamiento. México defensivo, trabajó muy bien en bloque cuando de pronto ya salían y, y aventaba el equipo metros más arriba, salían bien el bloque, primero comenzaba presionando a Raúl y después lo que, los que venían trabajando atrás de él. O sea, creo que sí hubo cosas buenas en orden de esta selección, sí, se vio una selección ordenada. Futbolísticamente creo que todavía le falta algunos eh, jugadores a mí no me gusta tanto Jorge Sánchez ni Artiaga, prefiero a Kevin y prefiero a Gallardo hoy, pero bueno, me imagino que Jimmy Lozano tendrá esa duda y a lo mejor la despejó en este partido. Eh, me gustó en el tema, por ejemplo, que si sabes que Artiaga no es un jugador que se agrega mucho, Lozano se estuvo cambiando porque sabes que es un jugador que sí te da profundidad y a lo mejor permite la incorporación del, del lateral. Entonces, creo que hubo cosas buenas. Probablemente pero... el único que reprueba el examen es Orbenín Pineda porque sí no se encontró en el partido, se le, se le vio muy incómodo, pero de ahí creo que el, el que desatasca el partido
2: es Julio no Lozano torpe. y después
1: estos dos lo aprovechan. Ahora sí, Lozano trabajó para el equipo, trabajó para el chino y para Antuna. Él desgastó, encontró y ya llegaron Antuna y Chino y resolvieron. Bueno, Córdoba Ahora, también entra bien.
0: Eh, eh, yo quiero que me ayudes a entender algo. Chucky Lozano... No sé, habrán sido siete, ocho faltas, patadas las que recibe. Yo me pregunto, ¿qué necesidad tiene en algunas jugadas? Por ejemplo, hubo una por el extremo que tenía todo a favor para el, el desborde. Eh, de repente recibe y recibe en corto y recibe además a veces provocando un cambio de perfil que sabes que le va a generar la patada. Entonces yo me pregunto... O, ¿qué o sea, necesidad? ¿crees que los
1: danos los provoca?
0: Eh, 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 no es que los provoque en, en un sentido de desafío, es que los provoca con el movimiento que hace obligando a la falta. Eh, eh, yo no sé qué, qué eh, cómo te diré, qué, qué prejuicioso eh, criterio tiene Lozano de tratar de generar esa falta o si hace falta que alguien lo eduque y que en la recepción intente o, o genere ya el siguiente, eh, la siguiente jugada, es decir, recibir para tratar de acomodar y, y hacer un cambio de, de, de perfil, eh, necesitas hacerlo con, con el balón a un poco más de distancia de donde lo controlas porque de otra manera te va a caer la patada. Entonces no es porque le caiga la patada, es una falta, pero es, es que además frenas al equipo. Si vas, si recibes y el balón queda corto y cambias de perfil, te cae la patada y, y detienes lo que pueden ser buenos contragolpes del equipo, porque en algunas ocasiones ya estaba Raúl Jiménez al frente como para intentar evolucionar con esa jugada. Entonces, no sé, me parece que ese es un detalle que a lo mejor yo me vuelvo obsesivo en el caso del Chucky, que se podría trabajar de manera que en la recepción eh, prácticamente lleve la inducción a la siguiente jugada y no a la preparación de la siguiente jugada. Pero te digo, eh, ya es un jugador que tiene tantos años en Europa, que si no se lo quitó nadie, no se lo va a quitar absolutamente nadie. Eso sería lo único que le podríamos medio recriminar. Pero de ahí y fuera, me parece que que, que, que México sacó eh, un resultado que le da tranquilidad. Yo hacía una pregunta antes del partido. Todos los tweets que leíste fueron antes del, del, bueno, antes o durante el juego, y yo antes eh, no salaste, de que arrancara el bueno. partido, exacto, antes de que arrancara el partido, cuando veo la alineación, lo comenté con algunos compañeros, y les decía: Yo, ¿sabes qué? Me parece que Jimmy Lozano terminó ajustando la alineación después de ver el partido entre Estados Unidos y Alemania. Me parece que lo que vio en ese partido y, y esa sensación que ya la habíamos platicado, ganarle eh, precisamente a Ghana y después buscar un muy buen resultado ante Alemania, por eso hizo los ajustes. Me parece que por eso no utiliza Kevin, me parece que por eso no utiliza Gallardo y me parece que por eso eh, decide utilizar Orbelín Pineda. Es decir, eh, quiero entender que decide que puede ganar a, a gana eh, aún con algunos sacrificios de lo que normalmente uno esperaría que hiciera el mismo eh, Jaime Lozano lo entiendo perfectamente y estará justificado si consigue un buena, una buena actuación ante, ante Alemania pero sí, me parece que lo que vio, la humillación que hace eh, Alemania sobre Estados Unidos, pues me parece que eso le sirvió de lectura eh, a Jaime Lozano para saber qué hacer en el siguiente juego.
1: Es, es una ventaja, de cierta forma, ¿no? Porque Nagelsmann, creo que sí, propone algo bastante parecido a, a lo que hace con el Bayern. Y, y de ahí, bueno, Lozano. Yo no sé si modificó a lo mejor de, de último momento, Rafa. A mí la alineación no me desagradó, ¿eh? O sea, es que para eso son este tipo de partidos: para probar, vas a modificar, va a corregir probablemente los, los jugadores que, que no le gustaron. Eh, yo sí, pobrecito de Marcel Ruiz se quedó con las ganas eh, de entrar, yo pensé que, que iba a tener algunos minutos porque sería un jugador que, que sí te ayudaría cuando de pronto se rompe esa conexión entre los volantes y, y el centro delantero, es un tipo que sabemos que lo hace muy bien con Toluca que te, que te podría ayudar, ya será otra historia cuando llegue Julián Quiñones pero creo que la selección mexicana se comportó a un nivel bueno sin que el rival le exigiera demasiado, tú dices bueno se sentía cómodo, sí se veía cómodo el primer tiempo México generaba poco, con, con poca idea. No, no, no veías que realmente trascendieran las jugadas. Pero también... Todo se ...porque estaba ordenado. Pues sí, la verdad que Orbelín no, no ayudó mucho al equipo. Pero Gana no sufría. Pero tampoco se veía como un equipo que estuviera dominando a México, Rafael. No, o sea, no se
0: veía cómodo. Es decir, el control veía... del partido lo tenía Gana, el control del balón lo tenía México, que son cosas muy distintas. Para quien no lo puede entender, ahí le vamos a mandar una dosis de eh, ácido fólico. Ahora, eh, por otro lado, también eh, me parece que todo esto que estamos eh, viendo y que lo lo eh, y que lo debe de proyectarse en el partido contra Alemania... Eh, me queda claro te voy a hacer la pregunta antes de meternos al partido de Estados Unidos contra Alemania eh, oh, de hecho de, de, sobre eso mandé el blog eh, Jaime Lozano y su banda de desgraciados, sí, desgraciados <risa> eh, entiéndase que desgraciados puede ser ese tipo eh, infeliz, mala sangre, mala leche o puede ser el tipo que vive en medio del infortunio y yo hago un repaso. Imagínate el tipo de elementos con el que, cuesta, con el que cuenta Jimmy Lozano y que me parece sensacional. ¿eh? Eh, Guillermo Choa, Nadie lo quiere en México. No lo quiere el americanismo, no lo quiere el Cruz Azul, no lo quiere Pumas, no lo quiere el aficionado de Chivas. Eh, 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 Jiménez. Santiago Jiménez, le dan un varapalo tremendo al no llevarlo a la Copa del Mundo porque en la estulticia del Tata dice, es que anota muchos goles pero juega pocos minutos, el tipo se levanta, Raúl Jiménez, el cabezazo de David Luis entre la vida y la muerte y después el tipo ahí está luchando hace tres goles en dos partidos y bueno, todavía no está ni remotamente en su mejor momento como lo vimos en algún momento con el Wolverhampton y así va repasando el caso de Luis Chávez, un tipo que tiene que estar parado durante tanto tiempo la incertidumbre de no saber a dónde va a llegar, lo del mismo caso de, de César Montes que no tenía un equipo después del descenso del español y que la Almería se tardó en, en cerrar la operación y así sí. vas con el caso ¿Y de Vas con el Una caso de Arteaga, montaña. el sí. caso del Chino Huerta, el caso del de, eh, mismo Orbelín Pineda, que Cristian Bragarni con toda su corrupción le frena la carrera en el Celta de Vigo y él termina yéndose a la ECA. A lo que yo voy es a esto el tener a ese tipo de jugadores que se reconstruye de tanta desgracia, como el caso de Ochoa, que te estén tirando, tirando y tirando porque quieres llegar a tu sexto mundial, cuando en este momento no hay un portero confiable como él en México, y ese es un problema de México, no de Ochoa. Entonces, eh, como entrenador, como, como gente que maneja un grupo como el líder de una, eh, de una congregación, y eso te lo pregunto porque obviamente tú manejas a un equipo. Eh, como bueno, eh.
1: Rafa, te faltó Jimmy Lozano, eh también lo puedes poner dentro bueno. de la lista de la desgracia. Un tipo que agarró al equipo en ruinas, sumergido en una Pero él no estaba eh, en ruinas. derrota mental en una pero, derrota futbolística. Pero Jimmy no, Lozano pero, no
0: estaba en desgracia.
1: Pero acuérdate es, que estaba a prueba. ¿Cuántos meses tardaron en decirle que siempre sí era el entrenador de la selección Pero
0: mexicana? él no estaba en desgracia. Él, él, él de repente la desgracia era ajena. Es a lo que voy. Entonces, por eso yo te pregunto, eh, con tus guerreros de la plata, manejando un grupo, ¿debe ser sabroso para Jimmy Lozano de repente decir, hey, tengo equipos que me, a jugadores que me están mostrando esa resiliencia más allá de que es una frase que terminó por desgastar o una expresión que terminó por desgastar Rafa Puente a mí me parece que es, un, eh, es algo es una gran oportunidad para Jaime Lozano el trabajar con este tipo de arcilla
1: arcilla en desgracia, así la llamarías así, así pues, decía tu podcast porque no, lo, porque no lo he leído pues mira, probablemente sí porque todos estos que mencionaste han demostrado que sí se saben levantar de situaciones complejas, pero también, Rafa, en, en, a nivel de clubes, a nivel selección, la mayoría de ellos también están señalados por momentos de fracaso, por momentos de derrota, sobre todo eh, las más recientes. Entonces tiene mucha tarea. Eh, tiene mucha chamba Jimmy Lozano. O sea, no es solamente... No, no solo los tenía que recuperar futbolísticamente, que eso es un paso muy difícil, sino los tiene que trabajar de acá para recuperarse, para intentar, para reivindicarse. Ahora, también Alemania te puede hundir en lo que llevas caminado. ¿eh? Lo, lo vimos en la selección contra Estados Unidos y parecía, parecía que estaban en el jardín de su casa echando ¿Eh? una cascarita.
0: A ver, es que yo no lo, lo, creo lo que... Lo
1: hicieron...
0: Es Lo que yo no creo que un partido.
1: Después del gol de Pulisic.
0: Yo no creo que un partido como ante Alemania termine por devastar el trabajo de un equipo que tiene como meta 20-26. Pero
1: Rafa, y, no, nos, no nos conoces. Uh, no nos conoces. Uh, no, no, sí, no, sabes por eso, que, que, que si viene una derrota, que si te pasan por encima, pero que si que, te llega a humillar la selección de Alemania, ¿qué van a decir? Que eh, Jaime Lozano es que, no estaba listo.
0: Ese es que el debería
1: retirarse.
0: Es que, que ese, ese es tu problema. Que ni Santi
1: ni Raúl son los delanteros de la selección, que ese mediocampo no termina funcionando y que es uno Edson Álvarez el que juega con la selección y otro el que juega en Europa porque lo van a decir. ¿Por qué Pero, es mi ver, problema? Eh, yo, no, yo no soy la que lo está diciendo. No, la mayoría no, 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 lo va a decir y lo sabes.
0: Eh, a, va a ver, pasar. Es que, es que me parece que no entendiste. Yo a lo que voy es que está tratando con un grupo de, 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 de individuos, de seres humanos que han soportado todo eso que tú dices. O sea, eh, ni modo que los jugadores ignoren que se les ha llamado fracasados. No, los que fueron a la Copa del Mundo cargan con toda la desgracia de Qatar. Los que subieron en la Liga de las Naciones, Montes, Edson y, y compañía, cargan con esa desgracia, con ese fracaso en la Liga de las Naciones. Pero yo lo que voy es que a esa expresión tuya, a esa de es que les van a caer encima, ellos ya rebasaron eso. ¿O sea, ¿O el sea ¿crees que ya
1: están más allá del bien y del mal?
0: No es que estén más allá del bien y del mal, están más allá de todas las complicaciones y sobresaltos, injurias, agresiones que se puedan dar en redes sociales. Me parece que ya están por encima de eso y creo que con lo visto en la Copa Oro, que es, una, es apenas un remedio de lo que podría ser un catalizador o una medición eh, puntual, me parece que ya lo rebasaron. Yo te decía lo de Jimmy porque, ¿sabes? lo hemos platicado, a él le gusta trabajar con videos, le gusta trabajar en un diván, él le dedica mucho tiempo a, a platicar con el jugador, eh, lo ha dicho cantidad de veces. Es decir, No solamente hablan de fútbol y del equipo, habla de lo que hace el jugador y de cómo se siente en condiciones emocionales. Eh, por eso yo creo que sí, que, que ya eh, una derrota ante Alemania... Podrá ser que sí, se desate un mare magnum de, 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 de agresiones eh, por parte de toda esta bola de inútiles. Para eso me gustaban, deja que los agarren el Mundial. Alemania, que he hecho el ridículo en las dos pasadas Copas del Mundo. Sí, lo entiendo. A lo que yo voy es que todo eso es la fortuna de Jimmy. El, el grupo ya quedó revestido contra eso. Digo, ¿a, a, quién, a, ¿a cuál de ellos rescatas? O sea, a César Montes... ¿Qué, ¿Qué hace a la gente de Tigres? Ahí está su defensa, es un genio, mírenlo, no tiene equipo. ¿Qué pasó con Luis Chávez? ¿Vivió en el anonimato durante cuánto tiempo? Guillermo Cholas, ¿qué ha vivido? Yo por eso creo que, que sí, que, que es, una, es, es algo eh, sabroso para Jimmy Lozano lo que tiene que enfrentar. Pero también, bueno, eh, así como tú reaccionas, es que les van a caer encima. Bueno, es, es, hasta eso me parecería que, que es algo que, si lo sabes encauzar, termina favoreciendo al equipo. Si no lo sabes encauzar, si no México fortaleces al grupo... ¿Crees que
1: puede ganar Alemania, Rafa?
0: No, no. Yo lo veo muy complicado. A ver, eh, no sé si estás de acuerdo conmigo. Ya que no te interesó el tema o no le pescaste el hilo a lo de... No, no, la, no. La banda de desgraciados.
1: Con la pregunta que me estás haciendo... Sí. que este grupo de jugadores se sabe eh, levantar de las adversidades, la mayoría de ellos, porque también hay una parte joven que no ha vivido eh, el proceso reciente de selección mexicana. Quiero pensar que dentro de tu cabeza ya imaginaste como el chicharito, cosas buenas, que realmente la selección mexicana como tiene esta capacidad ¿Ves, ves de cómo reaccionas como aficionada? De levantarse de situaciones negativas. Reaccionas de, como re sobre, sobre todo en el, Sobre todo en el aspecto mental. No, no, no.
2: Sí, Me sí, Me imagino
1: sí. que eso lo llevas porque <risa> consideras que México no puede, puede competir contra Alemania. ¿Puede competir ver, bien México contra Alemania?
0: Yo creo que el ridículo ante Alemania no lo va a hacer. A ver, eh, no sé... Eh, bueno, me hubiera gustado haber visto el partido en vivo, no lo pude ver más que a través de, de televisión también el de Alemania-Estados Unidos, pero eh, no sé si estás de acuerdo conmigo. Es decir, Alemania le aplicó a Estados Unidos la mejor versión de estilo de juego de Estados Unidos. ¿Quién tuvo el control de la pelota? Estados Unidos. ¿Quién ¿Estados pareció Unidos? que jugar mejor? Estados Unidos. ¿Quién tiene las mejores estadísticas? Estados Unidos. ¿Quién ganó, gust ¿quién ganó no gustó y goleó? Alemania. Es decir, yo siempre lo he dicho. Alema Estados Unidos es una de las copias con de Alemania. Le gusta jugar al estilo alemán sin presiones, eh, con calmita especulando, protegiéndose bien, etcétera, etcétera pero la diferencia de futbolistas es tremenda ahí está tu chicharito eh, estadounidense, eh, Pulisic el campeón de los goles inútiles digo, eh, Chelsea no lo extraña
1: <risa> fue lazo, golazo, lazo.
0: Sí, fue un golazo. Un golazo
1: el de, fue un golazo el de Pulisic, que ¿Y? sirvió para este partido amistoso, para darles un poquito de ilusión. Alemania <risa> eh, lo, 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 lo puso y lo hizo muy fácil para poder eh, claro. vencer a la selección de Estados Unidos, en, en, sobre todo en el segundo tiempo. Porque en el primer tiempo yo creo que todo el mundo estaba pensando, no, ahora sí Estados Unidos está para ser campeón del mundo. Está jugando contra Alemania y después te aterrizan en tu realidad. Eh, evidentemente se nota en... La, en la velocidad en las transiciones, en la velocidad en el jugador para pensar... La velocidad mental... No tanto la velocidad física, porque creo que en esos Estados Unidos puede llegar a competir bastante bien, pero los jugadores alemanes iban tres o cuatro jugadas adelante cuando la gente de Estados Unidos apenas intentaba buscaba reaccionar. Entonces yo veo muy difícil que México pueda conseguir un buen resultado, pero estos rivales... Históricamente le encantan a México, ¿no? Contra los que son muy superiores, contra los que crees que te van a aplastar, contra los que crees que te van a pasar ahora por me, arriba. Ahora me estás habitualmente La selección mexicana puede a, competir de una manera decorosa. No pasó en Qatar, pero habitualmente pasa,
0: ¿no? A, a ver, es decir, no va a ser el ridículo porque vayamos a algo puntual. Esta Alemania no es ni remotamente la Alemania en ningún escenario a la que México venció en, 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 en Rusia, pero, pero para nada. O no, sea, esta Alemania no. tiene idea muy clara de qué quiere jugar. Aquella era una Alemania que en, en ocasiones la veías hasta dormida y fragmentada. Entonces, sáquense de la cabeza, mexicanos, eso. eh. O sea, esta Alemania no es la que le ganó México en Sudáfrica y tampoco es eh, eh, una Alemania que necesariamente deba pasar por encima de México. Ya el hecho de la declaración de Nagelsmann de que iba a utilizar a los titulares ante Estados Unidos y a ver a quiénes contra México, ya es una señal como de menosprecio. Cuando a México le han hecho menosprecios de ese tipo, recuerden Croacia, recuerden Brasil, pues de repente como que le sale aquella versión del maciosare y, y te da una mejor exhibición. Eh, yo por eso ins insistí en ese tema, Jimmy Lozano decidió la alineación después de ver el partido de Estados Unidos contra Alemania y dijo, ah, caray, tengo un análisis muy claro de lo que quiero. En fin, pero eh, yo creo que... ¿A
1: quiénes, no. ¿A quiénes crees que cambió cuando vio el partido de Alemania?
0: Los dos laterales, a Kevin por un lado y al otro a Gallardo. Para empezar, mi duda es... Lo de Orbelín, yo, porque Orbelín nadie lo tenía eh, necesariamente en el radar. Yo hablaba con, con varios compañeros que habían estado con unos días más de cobertura de la selección de cuando yo me incorporé en Charlotte. Y la verdad es que me, todos, todos coincidían en que iba a estar Romo. Yo todavía no me imagino en este momento a Romo, pero tampoco me quiero imaginar Orbelín Pineda después de que, recuerda, ante Uzbekistán se vio muy mal. Y ahora se vuelve a ver muy mal en este partido contra, sí, contra Ghana. Eh, pero, pero por ejemplo, contra Australia se había visto muy bien. Es, es, son las inconsistencias propias de Orbelín Pineda. Pero yo creo que eh, sí, empezó a jugar el partido contra Alemania antes de jugar el partido contra Ghana. ¿Por qué? Porque, pues, a final de cuentas es un ser humano. O sea, dice Jimmy, si le pego a Alemania prácticamente eh, eh, gano, gano tranquilidad para todos, ¿no? Pero bueno, no, le, le, ahora gana
1: credibilidad que la necesita ya, Jimmy Lozano porque sigue, claro. sigue siendo cuestionados, hay que decirlo. Hay
0: pero mucha cuestionado gente ¿por que qué? cree
1: que no está listo.
0: ¿Por qué? A lo, ver, lo cuestionan a ver.
1: mucho. Lo cuestionan mucho por Santiago y Raúl pero, Jiménez. Rafa. Pero tú ¿por qué lo Era cuestionas? Que en este no, no,
0: no, no, no me digas ¿sí, los demás. ¿Por qué lo o
1: cuestionaría?
0: O sea, sí, es, no, es, cuestionar? sí, es perdón, que sí. Es perdón. Que, pero es, es que es, cuando es, tú dices estoy hablando. Lo cuestiona estoy hablando los hablando de
1: un, de un general. Pierdes peso. Yo sí me quedé uh. pensando, ¿por qué no jugó Santiago? ¿Por qué no quedó Raúl? Pero yo no estoy yo no estoy siguiendo a la selección mexicana. Tú, en este caso, eres nuestros ojos. Tú ves cómo trabaja, Pero, tú ves cómo <risa> entrena pues, Jimmy Lozano. Pues dime a qué horas. Tú, tú estás, no, no sé si, si te inviten o no te inviten a, a los... ¿No te dejan entrar a los entrenamientos?
0: Eh, Eli, ¿pero qué tú no sabes que solamente abren 15 de veras pareces nueva, ¿eh? te abren la puerta 15 minutos, ves 13 Rafa, minutos pe aunque, escúchame. aunque te dejen es, okay, okay. escúchame son 15 minutos, 13 minutos de calentamiento y dos de grupito, y se acabó Órale, muchas gracias, que les vaya bien y no ves nada. Fue, o sea, de, no, bueno. no, ves, no ves
1: nada, no ves no ves las actitudes del Jimmy, no ves cómo se dirige no, con el grupo, no ves, no ves el jugador está calentando a buena intensidad eh, o está displicente. Por supuesto que lo ves. ah bueno, No por me eso digas ya que lo no ves platicado. nada, porque si tienes 15 minutos lo puedes ver. Aunque es más, aunque el jugador esté parado en la cancha <risas> sin moverse, ves la actitud del jugador.
0: a ver No espérame. me digas que
1: no ves nada, Rafa. Eh,
0: eh, es que se nota que te hace falta este tipo de coberturas. Eh, 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 la, la disposición que hay, sí, ya, además ya te platiqué que el preparador físico que tiene Jimmy eh, es un dictador, es un tirano. O sea, eso ya lo hemos platicado desde hace meses. El, el, el preparador físico de Jimmy no te perdona pero no te perdona ni que tomes un momento de respiro si no tienes derecho a ese momento de respiro. Yo a lo que voy, porque estábamos hablando del aspecto eh, eh, táctico y emocional del entrenamiento, ese no lo ves. O sea, si tú me preguntas, oye, ¿qué tal, qué tal entrenan? ops ¡Oh, pues, a toda máquina. ¿Y qué tal se ve el grupo? Muy unido, sí, pero a final de cuentas, recuerda que ellos también saben que en ese momento están siendo observados, filmados y fotografiados. Te voy a dar eh, algo que no debería de decirlo, pero eh, te lo voy a contar. Resulta que me fui a escribir a otro lado eh, cuando terminó eh, eh, la conferencia de prensa y eso, y cuando regresó ya no había vigilancia en el túnel del estadio de Charlotte y dije yo, ah caray, pues yo creo que todavía están adentro todos. Entonces me asomé y vi parte del entrenamiento. Pero pues obviamente llega un momento y dice, usted joven no tiene derecho a estar aquí, pero ver cinco minutos de entrenamiento no te revela nada. Entonces, no, no, decir que, que porque estás siguiendo la selección, ves entrenamientos, no, no te permiten ver nada. O sea te ¿sabes? quedaste de
1: contrabando a ver un poquito.
0: La, la mayoría... que eras Juan
1: Carlos Rodríguez y después dijeron, no, los más, que... no es...
0: Quienes eventualmente pase. terminan de una u otra manera conociendo detalles es en el hotel y, y es la gente que tiene eh, de, eh, derechos de transmisión. Ellos sí, yo, a mí me consta, ellos me han pasado tips. Oye, ¿qué sabes de esto? Ah, pues mira, sí, así, 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 así. Digo, doy nombres, ¿no? Tú hablas con Gibran y Gibran te dice, no, pues mira, me enteré de esto y esto y esto. Le preguntas a Mafer Alonso, oye, ¿qué onda? te platica lo que ella más o menos se entera pero no te cuenta todo porque pues también tiene una eh, obligación sí, informativa pero de ahí claro. fuera no, eso de creer que, que ves entrenamientos no Eli o sea es imposible no ves pero nada yo, bueno, a Fíjate ver. Fíjate que eh, yo
1: pensé yo pensé que con Jimmy Lozano no solo dejaban la parte del calentamiento, o a lo mejor algún,
0: no, no, eh, no.
1: algún torito, no sé. Pensé que sí te dejaban eh, eh, un poquito sí, más pero es, o sea, la parte inicial del, ah, del ah, entrenamiento. Es
0: que tienes que entender algo. Sí, puedes ver la etapa de calentamiento y, te, y obviamente observas cómo están trabajando. Y, y te queda claro que no hay ninguna holgazán. Y ves los toritos, por ejemplo, y ese tipo de, de acciones y dices tú, no, bueno, te cuento algo. O sea, en la Copa Ori varias veces lo platicábamos, eh, la con, con el calor que hacía, recuerda que había temperaturas eh, arriba de los veintitantos grados centígrados y arriba de los cuarenta Fahrenheit, en las que los tipos llevaban cinco minutos y ya estaban bañados en sudor, de o sea, lo cual dice, no, pues están trabajando en serio. Pero eh, hablando de cosas tácticas, no te muestra nada, no, no te enseña nada. Incluso te cuento algo, eh, el acceso a muchos escenarios de selección nacional, me estaban diciendo que es muy probable que ya los que tienen derechos de transmisión ya no se puedan hospedar en el mismo hotel de la selección, porque hasta hoy tienes derecho de transmisión, te puedes hospedar en el hotel de la selección es probable que ya no lo vayan a hacer. O sea... Pues quieren también, blindar un poquito más. Sí, 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 pero también te cuento que <coughs> hablé con Edgar Martínez y le dije eh, ¿qué onda? ¿Está más cerrado o más abierto? Y te, porque le digo, para, para ESPN Digital, ¿qué onda? Y me dice hazme la solicitud y te prometo que, que, que la cumplimos. Ok, entonces voy a mandar un correo y decir, me gustaría platicar con fulanito de tal. Ya me aclaró Natalie Juárez, que ya se incorporó como jefa de prensa, que para la próxima fecha FIFA dijo, bueno, la próxima fecha FIFA un partido es en México, el otro no sabemos dónde es, pues ya veremos. Pero, pero vale la pena platicar todos estos detalles porque la gente a veces lo ignora, ¿no? Y a veces eh, mucha gente que no hace coberturas, eh, que, que hace eh, entre ellos periodismo y lo hace desde la burocracia de un maldito estudio, pues dice, es que... Pues, pues deben de ver ustedes todo. No, no, no se ve todo. Investigas todo lo que puedes. A ver, platicas con todos los que puedes y, e interrogas y por ahí gente que ni siquiera este pensarías que tiene algún dato o detalle. Te lo cuenta, pero es, eso es todo lo que puedes hacer muy lamentablemente, pero bueno entonces esto ya nos desviamos con en fin, yo no creo que México necesariamente se le pueda exigir que le gane Alemania, yo lo que diría es que no va a ser el ridículo ante Alemania, es decir, no espero un 7-0 como el de Juan Carlos Osorio no espero una humillación como las que vivió el Tata Martino con Estados Unidos, porque lo que sí, eh, de lo que tú dices que podrías recriminarle a Jimmy los primeros tiempos, Eli. ¿Qué le pasa a la selección en los primeros tiempos? ¿Y qué es lo que ocurre en el vestidor que cambia todo en los segundos tiempos? O sea, ese es un detalle que yo eh, que yo sí lo cuestionaría un poco, eh, eh, porque cuando un equipo... Eh, espera, cuando un equipo no, no marca una línea, una pauta, no, no pinta su raya en los primeros minutos del partido, corre muchos riesgos y eso me parece que le ha estado faltando a México
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: No sé si sea inclusive y una parte de estrategia de Jimmy. Analizar.
2: Es muy rivales, peligrosa.
1: Comenzar. Es peligrosa, por supuesto, pero puede ser su estrategia. No salir tan, eh, tan expuesto o no salir con esa locura de querer ir y buscar y de pronto verte abajo en el, en el resultado muy temprano y que eso desestabilice lo que está buscando la selección mexicana. Yo no he llegado a pensar que es un plan de Jimmy Lozano, ¿eh, Rafa? Lo, lo, lo llegué a pensar así porque dije, bueno, no creo que siempre sea coincidencia. Me imagino que Jimmy planea este escenario un poquito de incertidumbre es muy de que la selección mexicana se acomode y después ya ir ajustando conforme la marcha. Es peligroso, pero... Le, le ha dado resultado medianamente porque vemos un funcionamiento de selección mexicana que comienza regular y va mejorando conforme transcurren los minutos. Hoy contra Alemania no le puedes ceder 45 minutos no. pero en 45 minutos te hace 5 goles. Entonces yo creo que ahí a lo mejor tendrá que ajustar Jimmy Lozano, la estrategia. Es un tipo que revisa muchos videos, Rafa. Por lo menos en la cuestión táctica sabemos que Jimmy Lozano sí va a analizar al rival y sí va a proponer algo para contrarrestar lo que hace la selección alemana. ya después de ahí, si te alcanza o no te alcanza por la calidad de futbolistas que tienes, pues ya veremos cómo se comporta la selección mexicana. Y también va a ser muy interesante el ejercicio de ver cómo termina ajustando Jimmy si el plan A, no le comienza funcionando. Esto, esto es parte, yo creo, de lo que va haciendo. Jimmy Lozano al frente de la selección mexicana y que tampoco se ha visto en demasiados apuros, que, que si hace modificaciones es porque efectivamente el partido ya está a favor ya eh, se empieza a romper el rival, ya lo ves más desordenado ya hay más espacios y evidentemente si entran jugadores como Antuna, que es veloz como el Chino Huerta, que es un tipo aguerrido, que va, viene, que corre se hace un poquito más fácil el, el trámite del partido para, para el ingreso de estos jugadores, pero hay que verlo con una selección que tiene sí, mayor calidad eso. que tú. Hay que verlo. ¿Cómo, es que... ¿Cómo reacciona? Desde el entrenador hasta los jugadores, Rafa. Quiero ver la reacción que yo pienso que no se va a repetir lo que vimos en el partido contra Estados Unidos cuando lo dirigía Diego Coca. O sea, algo más bajo que eso, que ya anímicamente, <risa> futbolísticamente, eh, todo lo como lo quieras llamar, México estaba hundido en una de las peores versiones que lo hemos visto en los últimos años. Me imagino que eso no se va a repetir con Jimmy Lozano. Vamos es a que, ver esta prueba contra Alemania. Es
0: que, a ver, eh, contra Alemania tú no te puedes confiar en ningún minuto, insisto, eh, a lo mejor la gente no ha seguido el, la evolución o el... No, es que no es evolución, es un cambio dramático, drástico, entre lo que jugaba la selección con Joaquín Low, lo que jugaba con Flick, a lo que está haciendo ahora. Es decir, eh, vamos, hoy, hoy hay una conspiración absoluta de los jugadores para ser un equipo. Eh, anteriormente, cuando se les decía, a ver, tú defiendes y tú atacas. Y, y el que ataca, ataca como sea, y el que defiende... Y eso terminó hundiendo a, a, a la Alemania en los, en los dos eh, mundiales anteriores. Pero eh, sí, eh, es decir, especular el primer tiempo, Estados Unidos con el gol del chicharito Pulisic, o sea, campeón de los goles inútiles por Estados Unidos, pues termina, porque el único que juega bien eh, Pulisic es con México. Con, con México es Messi, con el resto es un jugadorcito más. Pero bueno, eh, después de eso Alemania, Alemania no lleva prisa. Alemania es un equipo paciente, es un equipo experimentado, es un equipo coherente. Le haces uno y dice ¿cuál es la prisa? Tenemos 90 minutos y lo resuelve cuando se le pega la gana. Y ahí estoy de acuerdo. Eso ya lo vio Jimmy. Eso ya lo sabe Jimmy. El problema es que en el primer tiempo no, no caiga en ese letargo que luego tiene que intentar solucionar en el segundo tiempo. Ahora la pregunta es Eli, ¿eso le pasaba a la selección con Diego Coca? eso le pasaba a la selección con Gerardo Martino entonces mi pregunta bueno, no con Martino era a veces más al revés ¿no? un primer tiempo muy bueno y en el segundo desaparecía pero eh, ¿no será también un problema de los jugadores? ¿no será un problema del entendimiento de los jugadores que tienen que batallar para después asumir la responsabilidad? es curioso, es curioso ahí sí insisto es, es, y, y luego en las conferencias de prensa si te dejan preguntar también no tienes derecho a repreguntar como para poder indagar un poquito más en todos estos temas. Es complicado. Te digo, yo alguna vez hice un blog sobre eso. Antes cubrías a la selección ahí en la línea de cal, viendo todo. Hoy hoy prácticamente lo tienes que seguir a través de chismorreos, ¿no? de, de enterarte por otra gente qué es lo que está pasando dentro y es lamentable. Eso es muy lamentable. Porque la gente merece que se le informe de primera mano. ¿eh?
1: Claro, mira Rafa, yo creo que es normal, lo que pasaba, tienes razón, con Martino sí era completamente distinto, más o menos competían en el primer tiempo y después se le caían eh, los equipos de manera dramática, con Diego Coca pasó distinto, pero era un proceso nuevo, era un proceso donde, bueno, según los jugadores lo dicen, no le entendían, hizo algunas <ríe> modificaciones, no estaban de acuerdo con el entrenador, Hoy con Jimmy creo que es algo normal porque también es un nuevo proceso, porque también este grupo que está eligiendo se está conociendo se está adaptando. Hay algunos que no están teniendo los minutos que, que me imagino que quisieran en sus equipos, como es el mismo Raúl Jiménez, que él eligió como es César Montes, que ha tenido muy pocos minutos con el Almería. Eh, bueno, el mismo Edson Álvarez. Luis creo Chávez. Que hay futbolistas que, bueno, Luis Chávez, que, que yo creo que no le está pasando bien o no es esta experiencia lo que él pensó, lo que lo que le está pasando en Rusia. Entonces todos ellos están tratando de adaptarse a la idea de Jimmy Lozano. Yo creo que es normal. Por un momento, te lo digo, dudé que si sí era parte de la estrategia de Jimmy Lozano, pero puede ser parte de su estrategia de no lanzarse eh, tan descabelladamente y ser mucho más cuidadoso. Como Raus de Estudios, de pensaba. Desarrollando el partido, o que es parte también del trabajo que está haciendo, que es nuevo y que el jugador apenas lo está entendiendo. Podría ser parte y parte, y por eso hemos visto hasta el momento este desarrollo de la selección mexicana en los partidos. Contra Alemania no puedes dar tantos minutos. O sea, si sí tienes que, que entrar mucho más despierto porque a estos les das 10, 15 no, minutos no. y se puede venir una situación terrible. Entonces, va a ser muy interesante analizar en este partido a Jimmy Lozano y analizar el comportamiento de los futbolistas, y la verdad, Rafa, que sí te envidio, porque por más que ya vi, porque vi el partido tres veces, por más que veas el partido tres veces, no, no hay como verlo en un estadio para analizar perfectamente qué está pasando, el comportamiento de cada uno de los jugadores de la selección mexicana, pero para eso tenemos tus ojos allá, para que sí. nos vengas a platicar el viernes. No.
0: Además, yo te cuento algo, este eh, yo a la gente que hace el acomodo de medios, eh, le digo, ¿dónde me acomodaste? Aquí. Entonces veo con quién te toca y digo, ¿sabes qué me puedo mover para acá? Y dice, ¿por qué te gusta aislarte de, lo, de, de, los, de los colegas? Digo, no es que me guste aislarme de la gente que me cae bien, es que quiero ver el partido. Porque de repente estás viendo el partido y, y no falte ya viste este güey cómo la falló, si te digo que es un bueno para nada, y dices tú, Dios mío, déjame ver el partido. O sea, yo cuando estoy viendo un partido me aíslo. Pero totalmente, sobre todo en el primer tiempo y arrancando el segundo, porque ya sabes, pite el árbitro y yo tengo que mandar eh, la crónica. Entonces es complicado. Pero, pero sí, yo lo veo aislado. Es la única manera de que puedas. Bueno, te cuento que toda mi vida, eh, este, aunque a mi esposa le guste el fútbol, pero yo veo los partidos solo, aislado. A mi familia nunca le he llevado a un estadio, porque si yo voy a un estadio es a trabajar, y no quiero tener la cabeza en otro tipo de, de situaciones de dónde están, estarán bien. O sea, esta chamba es así. No es que sea egoísmo. No, es que es responsabilidad de cómo tienes que ver los partidos. En fin. Bueno, acuérdate que en aquella final de León donde tú me ignoraste donde ni siquiera me saludaste, donde me diste la espalda, eh, la primera vez que nos vimos. ¡Qué mentira, Rafael Ramos! La primera fui, por vez que nos... fui por un
1: Starbucks, fui por un Starbucks para es... ti, para Leo, para Omar.
0: Pero eso fue... fue <risa> no una
1: mentira. La
0: primera vez me ignoraste, o sea, cuando coincidimos dije, ah no sé, pues ni modo, o sea no soy monedita de oro. Sí, después ahí vas de ofrecida, cafecito y panecito y ay, 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 dije yo. Pero si recuerdas, <risa> después me terminé yendo a otro lugar a, 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 a hacer el trabajo porque sí, porque tienes que hacerlo de esa manera, pero sí. Es, 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 va a ser un partido interesante de revisar y ojo, en lo que tú dices es muy cierto. Alemania, hay que estar pendiente de ella desde el túnel, desde los himnos y, y no descuidarte de los alemanes hasta que estás en tu hotel de regreso, porque son unos desgraciados, porque, eh, porque sus genes, porque su ADN está hecho de una lucha constante, porque son tipos educados para ganar. Por eso Estados Unidos, que el único partido que yo recuerdo que le pasaron por encima a Alemania y le robó el arbitraje, fue en, aquella, en aquel juego de cuartos de final de la Copa del Mundo de Corea-Japón. No sé si recuerdas una pelota que entra, una mano que no marca. O sea. Sí, la es, mano
1: que no marca, no, sí la recuerdo. Eh,
0: ese era un juego que debe haber ganado Estados Unidos, pero bueno, eh, eh, hoy es otra historia. Pero bueno, eh, no coincidimos, sí coincidimos, en fin de todo, hay un poco como debe de ser en este podcast de raza. ¿Algo más que te quede por ahí? ¿Quieres dar una, un marcador? A ver. Venga, 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 sí. venga. Ya que hoy sí, andas sí, sí. muy... Si siquiera dar Andas muy queda bien con los fanáticos, o andas sea, muy queda bien con los razadictos. A ver, ¿cuál es tu pronóstico, L?
1: El pronóstico es tres... No, cuatro. Cuatro, dos. Cuatro, dos. Alem, cuatro, dos. Sí, y, ese es el pronóstico. En ¿Te este
0: preocupa partido. el juego aéreo eh, de Alemania y con Guillermo Ochoa en la portería?
1: Sí, 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 me preocupa el juego aéreo, Rafa. No, no lo exigí. Bueno, lo vi, lo vi, creo que fue, un, fue una ocasión o dos en el partido contra sí, Gana que, no se salir, ¿no? <ríe> que se animó un poquito a salir, ¿no? Que se animó un poquito a salir, me mochó leo como y dijo, no, yo nunca salgo y se regresaba. Pero, <ríe> pero sí creo que en una jugada sale y, y corta, eh, anticipa bastante bien, lo hizo una vez en el partido, pero Gana tampoco exigió dem demasiado. Creo que México va a sufrir en, en pelota detenida, seguramente habrá jugadas ahí. Y en esas paredes que te, que te hacen muy en cortito y que lo hizo Alemania contra Estados Unidos, creo que también México, en esa velocidad mental y física que tiene el equipo alemán, lo va a superar.
0: Pero ¿Dónde no colocabas a Edson Álvarez? Blanco? ¿Dónde ponías a Edson Álvarez?
1: En este partido lo sí. pongo en medio campo. En este ¿Sí? partido lo pongo en medio campo.
0: ¿No te atreves sí. a jugar con línea de cinco?
1: A ver... A ver, no, a ver, no, a ver. no, no, no creo que sea necesario, no creo que sea necesario porque inclusive México cuando juega con línea de 5 se descoordina un poco por el tema del regreso de los carrileros.
0: Bueno, nunca se
1: van a agregar, eso, nunca no es, se van a agregar, Rafa. No,
0: es que a, ahí te va la otra pregunta, ya que ya que estamos. Okay. ¿Qué es más valioso para México y para Jimmy Lozano? Salir con un 0-0 bien trabajado. O salir con un 2-1, 3-1, 4-1, así como dices tú, eh, con la frente en alto. ¿Qué es más útil? Es decir, en un proceso de formación, ¿qué es más útil? ¿El 0-0 como un acto académico, como un acto de aprendizaje? ¿O un 4-1 con un acto de decir, ah, pero es que nos fuimos con la frente en alto y morimos con las botas puestas y de cara al sol? ¡Mangos!
1: Fíjate que, bueno, ya, es, lo acaba de decir Bielsa, ¿no? Yo no soy romántico y prefiero ganar. Pero yo preferiría <risa> ver un 4-1 que te, te aterrice en una realidad y que creas? veas qué es lo que tienes que seguir trabajando y corregir. Sí. Ahora son ese tipo de partidos, Rafa. Son partidos amistosos. Como
0: entrenadora, ¿tú harías eso?
1: Preferiría eso.
0: No, 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 no. No preferiría. ¿Harías eso? Vamos a suponer. Vamos a suponiendo. Guerreros de la plata contra Pachuca con Almada ya del okay. otro lado, Eli Patiño de este lado, y te dicen, bueno Eli, aquí te vamos a ver que te gradúes, vamos a ver si eres capaz de nulificar a Pachuca y salir viva de esto. Y entonces vemos si te damos otro equipo, qué sé yo, la Liga de Expansión. ¿Qué harías, Eli Patiño? ¡No me mientas! Te estoy viendo la mirada no, no, de no. hipocresía.
1: No te mentiría. A ver, Rafa, ¿de qué te sirve cuidar un resultado y hacer una actuación decorosa si no competiste con lo que crees que eres capaz de hacer. Yo creo que no, y Jimmy Lozano lo debe pensar así. Vamos a ver hasta dónde somos capaces, cuáles son nuestras incapacidades y corregirlas. ¿De qué te sirve tratar de contrarrestar en un partido amistoso donde Alemania pues, no te está poniendo el, el, el interés o la prioridad? Porque lo dijo el mismo Nagasman, vamos a hacer algunas modificaciones para el partido contra Estados Unidos. la, inténtalo, ve de okay. qué estás hecho y para qué te alcanza a competir. ¿No te gusta es... eso? O sea, no, no te, preferirías por qué? que Jimmy preferiría que, sal, que salir achicado de bueno vamos a tratar de buscar el empate de todas maneras te esta pregunta
0: sabes por qué te hacía esta pregunta porque eh, eh, lo, lo quiere llevar al contraste del tatatata -tata Martino o sea el tata tata Martino fue así como jugó con Argentina hey muchachos no se trata de que le hagamos daño eh se trata de que no nos hagan daño o sea y ese acto de cobardía del tata Martino ante su queridísima Argentina pues fue lo que terminó reventando el vestidor en su contra que los jugadores se sintieron ninguneados por Martino. O sea, Martino. Tú aquí
1: quieres reventar al Tatatata Martino? -ta 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 no. <risas> Pero estás hablando, estás no. hablando de una Copa del Mundo, Rafa. Sí. Ahí sí el partido oh, se debe planear de manera caray. distinta. Ahí sí. Aquí estamos en un partido Qué ratonera amistoso? me
0: saliste. Qué ratonera me saliste. No, no, no.
1: A, a ver. Las cosas como son, una cosa es el mundial y otra cosa es un partido amistoso contra Alemania en Estados Unidos. Pero, pero, sí, pero vamos aquí... Vamos a poner aquí, igual.
0: Aquí vamos al escenario que tú misma manejaste y que no te voy a permitir ni que recules ni te me, culie, ni, ni te me culipandies. A ver... Eh, Perdón.
1: ¿Qué? ¿Sí?
0: ¿El verbo culipandear, okay, okay. no lo conoces?
1: Sí, sí, sí. No, 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 sí lo conozco, pero como que te me estabas trabando. No me espantes, Rafa.
0: Bueno, eh, antes de que, que me okay. culipandí yo te hago la pregunta eh, eh, es que tú hablabas de un escenario de terrorismo mediático si las cosas salen mal ante Alemania a mí me parece perfecto que Jimmy Lozano valore las dos cosas, una voy a salir a hacer a que mis jugadores hagan lo que mejor sepan con la pelota en lugar de cuidar mi imagen y que no me pase nada yo creo que eso va a ser Jaime Lozano y, más, y sería qué? lo más inteligente. Yo tenía una pregunta ¿Es para hacer. Yo tenía una pregunta para hacer. sobre Jimmy? eso a Jimmy sobre los desgraciados. ¿Y no, te han dejado, no,
1: ¿No te han dejado hacer preguntas o sí?
0: No, lo que pasa es que en esta primera vez, como tenía que mandar rápido eh, y como todavía no entendía la mecánica nueva, entonces dije: Ok, no pasa nada, pues es, es la previa del partido con Gana. No pasa absolutamente nada. Pero ya para esta, ya sé cómo está la historia. Así que no, no tengo ningún problema. Pero creo que me va a ser más interesante esa, ¿no? ¿Qué prefiere Jimmy Lozano? ¿Salvar su imagen como técnico en las condiciones de observación en la que está? ¿O salir a ver la manifestación plena de su equipo? Me gusta. me iba a ser la de los desgraciados. Voy a ver de aquí en la noche. Es una
1: interesante.
0: De aquí en la noche Don a y no, ¿no, ¿no puedes no, hacer
1: dos? así no, como, no. como los eh, reporteros eh, que luego empiezan te voy a hacer dos preguntitas rápidas nunca te contestan además la primera
0: es que, no eh, sí y, y terminan, el, eh, con, eh, terminan eligiendo la que les conviene para ya ocultar la que no les conviene entonces, no además este, normalmente te dicen eso solamente una pregunta por medio ok, está bien, pero bueno ya veremos cuál hacemos, eh, esperaremos a ver qué se nos ocurre a la hora de estar en la conferencia hoy hay conferencia de prensa eh, si mal no recuerdo, es a las seis y algo de la tarde, tiempo del, del este. Antes entrena México a primera hora a las tres de la tarde. Sí, a las tres de la tarde llega Alemania esta conferencia de prensa con Nagelsmann. En fin, esa es una tarde sabrosa, la del día de hoy para trabajar. no ¿Algo más que nos queda de este partido? Porque no sé cómo andamos de tiempo.
1: ¿Viste el, ¿viste el clásico, Rafa?
0: No lo, ¿Cuándo vi. lo viste? No, no, no lo vi. ¿No lo o viste? Sea, lo, vi lo, vi, eh, no pude, o sea, no podía. Eh, vi, vi, las, eh, vi los goles, Quiñones, bueno, pues mostrando lo que es. Eh, Chivas, <risa> desesperante. Eh, pero, pero, pero haber metido casi 90 mil personas en un partido amistoso, en el Rose Bowl de Pasadena en un partido molerísimo, como era este, porque los jugadores de América estaban con selecciones nacionales, ya habíamos sacado la cuenta, creo que eran seis o siete, y Chivas, bueno, estaba entero, pero pues, haz de copas, ¿verdad?
1: Pues mira, la verdad, el partido fue injusto, sobre todo en el primer tiempo, creo que Chivas no lo estaba haciendo mal, presionaba bien, se equivocó muchísimo América en salir jugando, pero no corrigió todo el tiempo intentó salir jugando. Imagínate que a pesar de que te ves en complicaciones, no corriges porque de cierta forma ves que tampoco el equipo es capaz de hacerte demasiado daño. Ya después ese plan de ir y presionar, pues a Chivas ya, ya no le funcionó, se fueron cansando, faltaron ideas, eh, tuvieron un par de aproximaciones, pero nada realmente eh, demasiado claro y vemos ahí a Quiñones, ¿no? que es el que termina resolviendo facilito. En una versión no mala de Chivas pero un tanto inoperante, con buena presión, con buena intención, con intensidad, pero con, con poca efectividad y también con, con pocas ideas se vio la, eh, el equipo de Chivas. no? Después de un buen pressing y tratar de recuperar rápido la pelota, no pusieron mucho más en este partido. Sí fue increíble la cantidad de gente que estuvo en, en el partido y no sé cómo le hacen los, los mexicanos para meter... Tantas bengalas al estadio. Rafa, eh, no, bueno, tuvieron que, que acabarlo bastante rápido, ya no dieron tiempo extra, eh, tiempo, a, tiempo al final del partido, por la cantidad de, de humo que había en el estadio y gente que todavía tenía bengalas en las tribunas.
0: No, el, el espectáculo fue eh, esplendoroso. Vamos, yo eh, es, es cuando me, eh, me preocupa que la Liga MX niegue este tipo de, es decir, controlarlas. Pero en alguno de los videos finales que yo vi, eh, eh, la, la, la humareda eh, rojiblanca superaba con mucho la amarilla. Es decir, eh, ahora sí que, bueno, también es un reflejo. de Chivas es mucho humo después de haberle ganado al Atlas, pero América con menos bueno, humo es más efectivo.
1: Fue uno de mis comentarios. Dije, bueno, por lo menos Chivas le ganó en la tribuna a América.
2: porque sí, sí, sí. se veía, pero Se veía
1: más, mucho más humo rojo que, que humo amarillo. Se veía un eh, poquito. O sea, sí hubo gente que también llevaba, pero era menos.
0: Yo sospecho, eh, conozco a los que organizaron este partido, creo que Fernando Orbañanos y su grupo. Eh, yo no sé si ellos facilitaron todo esto, porque se me hizo extraño, o sea, si una sola de las porras hubiera llevado en las cabeceras la manta, a nosotros nos hizo grande la historia, no Televisa, eh, y la otra, no recuerdo que sea la de la América, eh, eh, ese tipo de mantas tú no las haces de la noche a la mañana, ese tipo de mantas no, no dices, mm. se me ocurrió esto, vamos a, no sé si los organizadores para hacer una fiesta completa, digo, creo que hasta tuvieron a los tacones de Tijuana cantando ahí a la Chana sí. o algo así, entonces... Estu
1: estuvieron los tucanes de Tijuana al medio tiempo.
0: Entonces, eh, me parece. ¿No canta que la,
1: No cantan la chona los tocanes, ¿así?
0: La chana, ¿no? Ah, no, no sí, sé, sí, es no cierto, que, no sí cantan la chona. Yo no que voy a saber eso. <ríe>
1: sí, sí la cantan.
0: Yo la única son <ríe> es, Chana y Chon, aquellos eh, personajes de los poliboses. Pero bueno, eh, sí, eh, me parece que ellos deben estar detrás. Y qué bueno, ¿no? O sea, fue un bonito espectáculo. Hasta ahorita no he visto que haya nada que lamentar. Recordemos que la policía no, de Pasadena no. es la más brava de todo, de toda la zona de Los Ángeles. Es brava. En serio es brava. O sea, eh, todos ellos parecen linebackers de la mejor época de la cortina de acero de los piratas de Pittsburgh. Entonces, pues, ¿sabes, ¿sabes a quiénes he, he visto en mi vida más intimidantes que los policías estadounidenses o los de Pasadena? Los de Alemania. ¿A quién? Los de, o sea,
2: en, sí. en
0: plena Copa del Mundo, ni, ni gest, nomás ni gesticulaban, nomás veían así y, y mira. Los hooligans alemanes, después de la eliminación de, 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 de Alemania, quietecitos, escondiendo la cerveza. No, no, impres O sea, además, el volumen atlético y físico de ellos y de ellas entre la policía alemana, no, no, los caballos. O sea, si tú ves los caballos que tienen los policías estadounidenses que son impresionantes, no, no, aquellos... Pff, olvídate, impresionante. Pero bueno, pues igual, comparados con los con el cuerpo de policía de la ciudad de México, de Ranchuca, pues ya te imaginas
1: ahí sí cambia, creo que hubo un partido aunque ese no lo vi, pero leí algo rápido Hay que, lo, voy a, lo voy a leer un poco más Tigres. para platicarlo el viernes pero hubo un partido, creo que de Atlas un partido amistoso y me parece que otra vez otra vez hubo no desmanes digas. en la tribuna rasa, creo que sí
0: qué lamentable, creo que ah. sí Ir, ir,
1: ah, bueno, el, el Clásico Regio también le dieron este, una cucharada de su propio chocolate a tu Fernando Ortiz, que terminó ganando Tigre, comenzó perdiendo Tigres y terminó ganando Tigres como ya se hizo costumbre en los Clásicos Regios en los últimos Clásicos Regios, donde Rayados termina por no caminar, eh, creo que ya nos dijeron que ya, Rafa, chao sí. entonces, eh, sí, te, te mi te recomendación voy, musical, ¿Tres recomendación te voy, musical
0: Te voy a dar una recomendación, pero no musical, porque no he tenido mucho tiempo de, de, de escuchar música con lo del viaje, pero eh, Pedro Antonio Flores subió un, un video en el cual explicaba que el, la, Benjamín Mora se dedica más al pelotazo y yo le mandaba un video y te lo recomiendo a ti, perdón, yo le mandaba una recomendación y lo hago para ti eh, el, el equipo Brighton eh, de la Liga Premier, no sé si lo has visto siquiera, pero bueno eh, te, te recomiendo, a ti como entrenadora te va a gustar hasta el mes de septiembre, era el único equipo de la Liga Premier que no había salido con un despeje del portero desde el fondo ah ok o sea pero y... es, un video,
1: o sea, es un análisis del Brighton
0: es un, o es, 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 un, es un
1: video
0: no, okay. no, 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 es un análisis estadístico, de, no recuerdo el nombre de la firma, eh, que te da un desglose de equipos de la Liga Premier que han salido con despejes desde el fondo y el Brighton cero, o sea Velo eh, en cuanto puedas al Brighton en la Liga Premier y te va a gustar lo que hacen en la cancha hablando de salir con, con pelota dominada y que no, son, no es un equipo que tenga cracks, es un equipo que tiene disciplina y esa se puede llevar a cabo en cualquier equipo. No, no tengo recomendación musical. Espero que la tuya de hoy nos dignifique a los dos y no me hagas caer en vergüenzas sí. y ridículos.
1: Está muy bonita mi recomendación musical. Se llama 10 pasos hacia ti. De Daniel y Alex Ferreira. Está muy linda. Hoy, hoy sí dije, mira, me voy a esforzar en llevar algo bueno, porque después de lo que tú recomendaste el viernes de mesa y cama o cama y mesa, que ahí me corrigieron, que no sé cuál era una antes que otra, eh, pues bueno. Normalmente hoy mi siempre es una antes de la ra. otra,
0: ¿no? <ríe> <ríe> me refiero... Sí, pero que no sé si va
1: primero la mesa o la cama.
0: <ríe> me refiero que primero cenas. Bueno, no, no necesito... Ya. Eli, vámonos, vámonos. No necesariamente. Oh, repítela. Nos diez, vamos. <risas> diez pasos lejos de diez ti. Diez pasos ¿se llama? hacia
1: ti. Diez pasos hacia ti. Es más, escúchala, Rafa. Te va a gustar. Ahorita okay. que no sé qué vayas a hacer ahí en el hotel, pero ponte a escuchar un poquito de música para relajarte y ya más tarde ponerte a hacer tu jornada laboral.
0: Bueno, ok. Gracias. Chao.
1: Chao. Hasta el viernes.